0: Radio BNR Duurzaam. Arm Edens.
1: Iedereen wil van het gas af en iedereen wil duurzame energie. Maar ja, wat doen we met de piekmomenten? Dan vallen we toch weer terug op de fossiele. Daarom wil netbeheerder Liander gaan experimenteren met een flexibiliteitsmarkt. In Nijmegen-Noord komt een nieuwbouwwijk en een bedrijvenpark met daarbij veel wind- en zonne-energie. Martijn Bongaarts onderzoekt. Martijn, hoe ga je vraag en aanbod op elkaar afstemmen?
2: Nou, wij gaan wij aan uh, de marktpartijen in die regio vragen. of zij uh, wat uh, anders met hun energievraag of opwek kunnen omgaan. zodat vraag en aanbod wat meer. Uh, met elkaar in verband gebracht wordt. Uh -huh. Wat wellicht kan betekenen dat we wat minder dure kabels en infrastructuur hoeven aan te leggen. Wat uiteindelijk maatschappelijke kosten voor ons allen is.
1: Ja, en wat vraag je dan? Van, uh, kunt u wat later gaan afnemen of kunt u wat minder doen? Of uh, wat, wat vraag je specifiek?
2: Nou ja, exact. Bijvoorbeeld als de, als de zon schijnt, dan gaan alle zonnepanelen tegelijkertijd zonnestroom opwekken. Dan zou het heel mooi zijn als op dat moment ook bedrijven of huizen wat meer elektriciteit gaan vragen en later wat minder. En dan zijn ze in balans... en dan hoeven we minder te transporteren.
1: En kan je dat zo ver uh, fine-tunen dat de echte pieken weg zijn?
2: Nou ja, dat, dat, dat gaan we in Nijmegen-Noord uh, proberen uit te vinden... hoe ver we daar, uh, daar, daarmee komen.
1: Ja, en is dat dan pure duurzaamheid? Echt een wens voor een betere toekomst? Of kunnen we ook een beetje voelen dat jullie door hulp van burgers en bedrijven... geen dure investeringen hoeven te doen? Zoals die uh, zwaardere kabels van jullie of verdeelstations?
2: Nou ja, de rol van ons is in ieder geval om die maatschappelijke kosten in het netwerk te maken. En dat betalen we met z'n allen mee. Dus als we dat uh, minder kunnen maken, wordt het voor, alle, voor ons allemaal wat betaalbaarder. Dus
1: het is eigenlijk en-en. Je bent en duurzaam bezig en je bent met z'n allen goedkoper.
2: Ja, inderdaad.
1: Wauw, het klinkt als een paradijselijke toekomst, Martijn. Ja, dat, dat dacht ik. <laughs> Wanneer weet je of het lukt en wat kunnen we daar in de rest van Nederland mee?
2: Nou, we zijn nu marktpartijen aan het vragen om ons uh, te helpen om uh, die vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En eind dit jaar, begin 2018, willen we daadwerkelijk met die flexibiliteit uh, gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan handelen. Of wij gaan niet handelen, de marktpartijen gaan handelen. Mm -hmm. En dan gaan we kijken of we daadwerkelijk uh, kabels kunnen uitsparen.
1: 2018, we gaan het scherp in de gaten houden. Hou je ons op de hoogte, want het klinkt heel mooi. Dat doen we graag. Dankjewel, Martijn Borras van Liander.
2: BNR
0: Nieuwsradio.
1: Het staat ons nog helder voor ogen, het klinkt als de dag van gisteren.
3: De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid.
4: Met die woorden opende toenmalig koningin Beatrix de Oosterscheldekering. Zij was niet de enige die zich door de deltawerken liet inspireren. De groots uitgevoerde zeewering staat symbool voor alles wat mogelijk is, als we alleen maar willen. En dus heeft iedereen met ambitie alweer eens zijn eigen Deltaplan gepresenteerd. Hier bijvoorbeeld doet een Delftse woonwethouder het in de strijd tegen scheefwoners. Maak nou eens een Deltaplan om meer huurwoningen te bouwen, sociaal en particulier. En hier LTO Nederland, in reactie op grote storm- en hagelschade bij boeren. Want waarom hebben wij een Deltaplan voor klimaatverandering voor de kust... van wat miljarden gaat kosten? Het is tijd, ook voor een Deltaplan, als je kijkt naar
2: dit soort klimaatrisico's.
4: En dan is er nog Noord-Brabant. Die provincie heeft veel last van drugscriminaliteit.
1: Om daar een einde aan te maken, is er een deltaplan nodig?
4: We zijn zo vol van onze aanpak dat we onze bondgenoten... hun eigen deltaplannen gunnen. Dus daarom stuurden we na Superstorm Sandy... topambtenaar Henk Ovink naar de Verenigde Staten... om de Amerikanen van onze aanpak te overtuigen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat een collectieve oplossing... Goedkoper is, beter, meer kwaliteit oplevert en meer veiligheid. Nu is dus de beurt aan de energietransitie. Een echte energiecommissie moet er komen. Niet in reactie op een ramp dit keer, maar ter voorkoming daarvan. Ja, en het ene probleem is het andere niet. En nu hebben we toch echt te
1: maken met de opwarming van de aarde... en een reizende zeespiegel. Een groep verontruste Nederlanders wil nu een heus deltaplan... voor de energietransitie op te stellen door een energiecommissie... Pauline Westerdorp is een van de initiatiefnemers, en bij mij. Pauline, we hoorden net al wat Delta-plannen voorbij komen. Al die plannen werden geen realiteit. Wat maakt dat jullie handtekeningenactie dat wel gaat redden?
0: Nou, er zijn een heleboel mensen langs, want die zich verzameld hebben in netwerken van netwerken. Dat is een nieuwe term, een netwerk van netwerken. Die zich echt zorgen maken als langs, want zeggen: nu is het echt tijd dat er iets gebeurt.
1: Maar je voelt wat ik bedoel, hè? Want je zou kunnen zeggen: is het niet een beetje makkelijk elitair gehoest van een groep te rijke Amsterdammers?
0: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk sowieso. De te rijke Amsterdammers zijn er die, die dat zeggen. Maar er zijn ook een heleboel uh, mensen die in Groningen wonen, die uh, niet zo. Uh, ook heel rijk zijn misschien, maar op een prachtige plek wonen, maar we huizen staan te schudden. In Friesland zijn mensen in, in, in uh, het oosten van het land, in het zuiden. In, in Zeeland zijn er natuurlijk een heleboel mensen... die deze ramp ook hebben meegemaakt. Die zeggen, nu moet we wel op tijd zijn. Dus er zijn heel veel mensen niet alleen in rijke Amsterdammers... maar ook arme Amsterdammers en ook uh, in de rest van Nederland. Een heleboel mensen die nu zeggen, ik maak me echt zorgen... en er gebeurt te weinig. Dus we gaan nu actie ondernemen.
1: Ja, want als je dan nog wat dieper kijkt... de enige tot nu toe echt bestaande Delta-commissie... was een adviesorgaan van de overheid met budget. En dan is de kans dat het adviezen echt worden uitgevoerd. Vrij groot. Hoe, hoe zie jij dat nu? Wat, wat is jullie volgende stap?
0: Nou, uh, dat budget is uh, niet eens voor ons het interessantste. want Er is geld genoeg. Hè. De pensioenfondsen die, die hebben geld klaar liggen. Die zijn allemaal aan het omschakelen van fossiel naar andere bronnen. Hè. Die zijn 20 van hun budget al dit jaar aan het vrijmaken. Dus er zijn miljarden die daar klaar liggen om in te stoppen. Dus geld is voor ons niet het belangrijkste. Het is wel belangrijk dat de overheid zegt... wij, wij vinden dit een goed idee. En dan niet voor vier jaar, maar voor langer.
1: Maar geld is geen probleem? Maar geoormerkt geld helpt natuurlijk wel. Want die nou, pensioenfondsen kunnen alle kanten nog op. Waarom gaan nou, ze het in jullie plannen stoppen?
0: Nou, omdat ze uh, uh, erin geloven. Ze willen ook zorgen dat er nog een pensioenplek uh, blijft... om je pensioen te kunnen vieren. Er zijn een heleboel, uh, uh, idee hè, die dat, dat, dat je er een land over hebt. Ik heb een heleboel geld, maar ja. er is geen wereld meer. Ja. Al? Dus we, er zijn een heleboel pensioenfondsen die dat omdraaien. Die zeggen, wij willen ook gewoon dat er een wereld is tegen die tijd. Dus mm -hmm. het gaat niet alleen meer om het geld... maar ook dat er een mooie plek is voor iedereen op de wereld... om, ja, min, om een pensioen te kunnen vieren.
1: Meer dan een eindelijk. Ik heb de website Zutphen Zee al geclaimd... dus ik ja, zit goed, denk die, ik.
0: Die bestaat al, ja.
1: Wie moet er in die commissie gaan zitten van jullie... Wie, wie is daar geschikt voor?
0: Nou, wij zeggen het, uh, het is een, niet een standaardcommissie die je uh, in, uh, in Den Haag uh, één persoon die zegt ik ga dat doen. Wij denken dat het juist heel goed is dat vijf O's noemen wij dat uit: overheid, onderwijs, ondernemers, organisaties van onszelf. Dus energiecoöperatiesachtige, en ook de ongeorganiseerde burger... waar wij altijd Herman Wijfels en zijn vrouw voorop zetten. Dat zijn de mensen die samen... Uh, Klinkt als een soort
1: dierenpark. De ongeorganiseerde burger ja. zit achter het bosje. Ja, ja mooi. En,
0: en dan komt Herman Wijfels naar voren. Ja. Maar het idee Briesen. is dat het, het, dit is dus niet een, een deltaplan... wat echt een paar ingenieurs in Den Haag bedacht kan worden. Elk gebouw, elk vervoermiddel gaat in onze ogen... voor 2030 op duurzame energie over. Dat betekent dat alle mensen die hier tegenover wonen... en uh, in, in Almelo wonen en in Groningen allemaal één voor één, een huis, of een VVE, of een, een appartementencomplex... Uh, uh, sportclubs, scholen, die zullen allemaal één voor één gaan. En dat zijn allemaal mensen die dat lokaal kunnen doen. Dus de intelligentie van de hele gemeenschap hebben we nodig.
1: En in lijn met de Verenigde Naties willen jullie dat we in 2030 op 100% duurzame energie draaien. Luister even naar wat energiedeskundige Remco de Boer daarover zei hier op BNR.
2: Het kan fysiek niet. Uh, bedoel, je moet dan 7,7 miljoen
4: huizen van het uh, aardgas afhalen in uh, 12 jaar, 13 jaar. Je moet 8 miljoen auto's die nu rijden, die moet je van de weg halen. Zoveel, <tiek> ik geloof dat er zoveel... Er is wel eens naar gekeken, hoor. Er is niet eens zoveel
2: grondstof om al die accu's te maken voor 8 miljoen auto's. Dus er zitten gewoon heel veel praktische bezwaar aan.
1: Ja, Paulien, Ik, ja. sterft van de praktische bezwaren.
0: Ja, die paardenkarren die we zagen in 1900, in de, daar ging hetzelfde verhaal voor. moeten al die paarden, waar moeten die paarden dan heen? Die komen naar
1: de slager, maar die kan je met
0: die auto's niet doen. Ja, dat is heel. Die kan je zelfs omvormen. Maar iedereen heeft binnen zeven jaar een nieuwe auto, Dus auto's is nog het minste probleem. Nou ja, maar
1: even de, de, het hele probleem bij elkaar gegraaid. Ge, 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 het is nogal veel allemaal. Hebben jullie daar al serieuze rekensommetjes op losgelaten?
0: Ja, het is, uh, het is heel veel, maar het is ook te doen. We hebben met de huidige techniek is het al mogelijk. Dus en die,
1: Bijvoorbeeld die accu's, dat raakt op, hoor je dan.
0: Ja, de grondstof van accu's, maar er zijn uh, een heleboel soorten accu's. Je hebt accu's uit 1900 die toen al bestonden... die het nu nog steeds doen met loodzuur. Uh, dus er is, zijn een enorm veel grondstoffen voor... iedereen denkt lithium-ion, dat is het nu. Maar over een tijdje is het weer een, iets anders. Dus er zijn uh, bo, uh, grondstof voor accu's genoeg. We hebben het over waterstofpoeder. We hebben het over uh, mierenzuur. Die dan, ja, dus mierenzuur is goed, hè? Ja, ja dat dus... is zo eenvoudig, ja. Die heeft door de
1: studio gecrost. Puur natuur, ja. ja,
0: precies. Hoe komt het dan dat een dat
1: een, een gerespecteerd uh, milieudeskundige dit soort uitspraken doet. Die zegt van, ja, dat is te veel, dat gaat nou, niet lukken.
0: Er zijn altijd, die zijn er over 15 jaar nog... die zeggen, dat kon helemaal niet dat het gebeurd is. Wette? Ik ook een goeie. Ja. Het is niet
1: gebeurd, zeggen nee, ze dan ook. Vliegtuigen, die
0: vliegtuigen vliegen nog steeds niet. Dus je moet altijd ook, er is een beweging die het heel moeilijk vindt... om, om in de toekomst te kijken. En wij denken uh, uh, wel in de toekomst. En er zijn uh, heel veel veranderingen geweest die niemand kon zien aankomen. Maar op een gegeven moment moet je gewoon moed tonen en zeggen... nu gaan we het doen.
1: In de categorie, I have a dream...
0: Precies, een man ja. op de maan
1: wist ook nog niemand dat dat kon. Kon niet, en negen jaar stond hij er. Precies, Mooi. en terug. Jullie zijn een petitie gestart, ruim 10.000 mensen hebben die inmiddels ondertekend. Hoeveel handtekeningen willen jullie ophalen,
0: en, en wat ga je er dan mee doen? En vanochtend was er iemand die zei 2 miljoen. Dus het maakt mij niet uit, ook al zijn het er dus 17 miljoen. Het gaat erom. In Den Haag zijn een Tweede Kamerlid. die zei. Het enige wat wij willen is dat je laat zien dat in Nederland dit mensen dit belangrijk vinden. En ja, wanneer
1: dat... laat je dat zien? Met 10.000 ja. ben je dan nog niet, denk ik.
0: Nou, als je ziet wat voor bedrijven erachter zitten. welke organisaties erachter zitten. Dit is voor een eerst een actie wat wij ook voelen dat. Iedereen het omarmt. Dus het maakt niet uit met wie je praat. Iedereen zegt, dit is een goed idee. Als wij wat meer capaciteit hebben, dan hebben we binnen no time uh, 17 miljoen handtekeningen. Het is echt iets wat iedereen zegt, schone lucht. Je ja,
1: droomt graag groot, hè? Ja, maar het is... Want dat gaat je nooit lukken, denk ik, 17 miljoen. Er zijn ook okay. gewoon mensen die zeggen, er is helemaal geen klimaatprobleem. Dus... Nou,
0: mijn kinderen, die tekenen ook ervoor. Dus dat is het idee, je kan ook gewoon tekenen ervoor. Dus het is echt, ook de kinderen kunnen dit keer meedoen. Maar het is een verhaal met schone lucht, mm -hmm. banen en onafhankelijk van, een, onafhankelijkheid van andere landen, van, van Russisch gas. of van eh, dus, Er is niemand die zegt, dit wil ik niet. Dus daarom is het echt een plan waar 17 miljoen mensen voor kunnen tekenen.
1: Ja. Ben je niet iets te, te laat? Want het zou heel mooi zijn als het er nu al lag... voor de komende kabinetsformatie.
0: Hè? Ja, maar dan had, het, het ligt er al. Want het is eh, op alle voorkanten van de krant heeft gestaan. Hè, Trouw heeft ook gezegd, van, eh, het, het speelt een sleutelrol. Uh, uh, we zijn, uh, wat dat betreft... Uh, tuurlijk te laat voor de, voor de partijprogramma's. Maar aan de andere kant is het heel voordelig... dat eigenlijk alleen de ChristenUnie een energiecommissaris had. Maar dat de rest eigenlijk... Het is dus niet een partij... Dat, 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 het is niet van GroenLinks of van Het kan GroenLinks. eigenlijk gewoon
1: in één moeite mee nu. Het
0: is echt iets waar iedereen het mee in kan zijn. En dat is het goede. En dus het wordt een, wat ons ook niet een politiek ding. Het is boven de politiek. Het zijn dus partijen die zeggen... we gaan zorgen dat er tot 2030 een energiecommissie is. Daarna zijn we ook klaar, weet je wel. Dus het is ook een tijdje van... 13 jaar. Weet je Wij wel. zijn ook
1: klaar. Ja, Dankjewel, fantastisch. Paulien Westendorp, ja. De petitie is te vinden op energiecommissie.nl Zometeen een BNR Duurzaam. Axo Nobel dreigt te worden overgenomen. En als we niet uitkijken, gaat Unilever erachteraan. Is dat wel goed voor de duurzame bedrijfsvoering... van dit soort multinationals? Duurzaam ondernemer Marga Hoek legt uit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Al een paar weken worden Nederlandse bedrijven weer belaagd door buitenlandse investeerders. Als het mooiste meisje van de klas moeten ze alle kwijlende horken van zich afslaan. Vaker gaat het daarbij over aandeelhouderswaarde. Terwijl de vraag misschien moet zijn, wat is het beste voor de duurzame bedrijfsvoering? Bij ons is weer in de studio Marga Hoek... duurzaam onderneemster en Sustainable Development Goal-expert. Mag je zo noemen, Marga? Ja, dat ben je toch. Zullen we beginnen bij Unilever? De kranten staan er weer bol mee. De aandelen van dat bedrijf die worden op de beurs verhandeld. Ik denk dan, een bedrijf kan zijn aandeelhouders niet kiezen. Kan je als bedrijf in zo'n model wel duurzaamheid nastreven...
3: Nou, het is echt het goed. Het is vooral voor een belang. Wie zijn je aandeelhouders? Belangrijker dan het systeem, de beurs uh, aan zich. En als je ze niet kunt kiezen, dan heb je natuurlijk het risico... dat je aandeelhouders uh, hebt in je bedrijf... die hele andere doelstellingen hebben dan de strategie van de onderneming. En wat je natuurlijk wilt, is dat die twee dingen dezelfde kant op wijzen.
1: En je zou kunnen stellen dat heel veel beleggers altijd uit zijn op snelle winst.
3: Heel veel, nou, gelukkig zijn er natuurlijk een groeiend aantal duurzaam, uh, investeerders en beleggers die wel degelijk een langere termijn horizon erop nahouden. Dat is ook niet zo gek, hè? Er stond afgelopen week, geloof ik, een artikel in de Harvard Business Review, waar een analyse was gedaan van Amerikaanse bedrijven tussen 2001 en 2015. En waaruit de duurzame ondernemingen toch uiteindelijk... en ook door al die jaren van de crisis heen... 25 tot 45 procent, zeg ik uit mijn hoofd, beter presteerden. Dus in de lang run doe je er ook verstandig aan. Alleen als jij natuurlijk een passant bent, zou ik maar zeggen... als aandeelhouder, en je komt en je gaat heel snel... Hè, de echte uh, speculatieve beleggers... Mm -hmm. ja, dan heb je een heel ander plaatje voor ogen natuurlijk... en dan is dat niet zo relevant. Dan gaat het je om de echte korte termijn winnen... En zodra je er daar heel veel van hebt natuurlijk... of een groot percentage van je aandelen in handen van die speculatieve beleggers ligt... Mm -hmm. ja, dan is je leven natuurlijk in die zin niet zeker. Nee.
1: En kan je als bedrijf nou extra aandacht zetten op die niet-speculatieve beleggers? En kan je, kan je iets doen om duurzame aandeelhouders meer aan je te binden?
3: Ja, uiteraard, en daar gaat ook steeds meer aandacht naar uit... Hè, omdat uh, door de hele digitalisering in die sector... en al die specialisten die er tussen zijn komen te zitten... is het een enorm anoniem gebeuren geworden. Dus weet je eigenlijk vaak niet meer wie je eigenaar is. Ja, dan kun je je voorstellen dat uh, alle binding uh, verloren is. Dus daar wordt steeds meer inspanning in gestopt... zowel vanuit de asset managers in hun engagementprogramma's... als ook wel vanuit de bedrijven zelf... Mm -hmm. om te proberen, zoveel mogelijk procenten aandelen in handen te hebben van aandeelhouders... die een langere termijnhorizon hebben wat echt bij duurzaamheid hoort. Ja,
1: Als we even naar Axo Nobel kijken, kan je dan nog zeggen... het is een Nederlands bedrijf, een Nederlands kroonjuweel... en dat, dat wordt nu verkwanseld? Is dat, slaat het ergens op? Dat, dat hoor je elke dag ongeveer. Ja, ik vind
3: wel dat er dan heel veel emotionele argumenten inkomen komen... of wel meningen die eigenlijk niet om feiten gaan. Als je het hebt over, en dat, dat kun je zeggen over Unilever en Axo en, en ook DSM... zijn het Nederlandse bedrijven, de hoofdkantoren zijn in Nederland gevestigd, heel veel van de sturende stafafdelingen... R&D enzovoort zitten in Nederland. Dat is enorm belangrijk, want dan heb je hier veel werkgelegenheid... Maar, veel hoogwaardige kenniswerkgelegenheid, en dat is waar het in Nederland om gaat.
1: Maar ook maar dat, voor die duurzaamheid dus?
3: Absoluut, dus dan heb je heel veel invloed. Maar het eigendom is in handen van de aandeelhouders. En het merendeel van die aandelen zijn dus in buitenlandse handen. Want wij beleggen wereldwijd... Dus, dit is niet zo dat die aandelen allemaal in Nederlandse handen zijn. Dus strikt genomen, de claim, het zijn Nederlandse bedrijven. Klopt dan dus niet.
1: Maar bij een overname raak je wel de Nederlandse hoofdkantoorfunctie kwijt als je pech hebt?
3: Als je pech hebt. Ja, als je natuurlijk door een grotere partij overgenomen wordt en uh, de is verplaatst. En daar zijn we natuurlijk en daar zijn de bewindslieden in Nederland natuurlijk dan ook bang voor.
1: Ja. Wat jou betreft, moet het wat betreft uh, duurzaam aandeelhouderschap echt fundamenteel anders. Wat, wat stel jij voor? Wat, wat moeten we anders gaan doen?
3: Nou, wat we in ieder geval anders moeten gaan doen is zorgen dat er een groot aantal duurzame aandeelhouders zijn... die langer blijven en dat we die uh, speculatieve handel beperken... tot zo'n 10, 15 procent van de aandelen, zeg maar. Hè? Want dan kom je eigenlijk nooit in die gevarenzone. En hoe betreft. doe je dat? Dat zouden we bijvoorbeeld kunnen doen, en dat gebeurt ook al, hoor. Want Nederland, um, dat mogen we ook zeggen, is echt wel voorloper op dit terrein. Door bijvoorbeeld de grote fondsen, de grote beleggers en daar heb je ze weer onze pensioenfondsen uh, groot te laten beleggen in die bedrijven. Nou, bijvoorbeeld een onderneming als PGGM heeft een beweging ingezet... en ik weet nog niet hoever ze nu precies gevorderd zijn... hoor, maar het gaat om het idee om van 40.000 beleggingen terug te gaan naar 400. Ja, dat is om die scope terug te brengen.
1: En dan wordt het helderder wie, wie eigenlijk ja, jou in Ja, dan wordt het helderder, heeft. dan is hun ja.
3: invloed natuurlijk vele malen groter. Bovendien kunnen ze dan ook zeggen van... nou, we gaan meer in dit soort duurzame bedrijven uh, beleggen. Mm -hmm. Heel veel wordt nog uh, passief belegd, hè? dus dan ga je niet echt een keuze maken voor specifieke ondernemingen. Ik zou willen dat we ook wel veel meer naar actief beleggen gaan. En dat we dus echt onze topduurzame bedrijven, dat we daar uh, heel veel langdurig geld in stoppen van de pensioenfondsen.
1: Ja, en nou zeg jij bij PGGM doen ze dat zelf, ze hebben het zelf uitgewerkt. Is dit ook een gebied waar de overheid een rol in kan spelen?
3: Nou ja, de overheid zou uh, absoluut een rol kunnen spelen. Uh, misschien nog wel belangrijk op een ander terrein. Uh, ooit heeft ook een onderneming DSM heeft gezegd... van ja, we willen eigenlijk een bonus-malusregeling hebben... voor korte en lange blijvende aandeelhouders. Ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Hè? En dat ze dus meer dividend zouden uitkeren aan uh, aandeelhouders... die er lang in blijven zitten. Ja. Uh, dat hebben ze toen. Daar zijn ze toen voor de ondernemingskamer gedaagd, daar hebben ze het verloren. Toen is het bij de Hoge Raad gekomen en daar is DSM uiteindelijk in het gelijk gesteld, heb ik begrepen. Nou is dat natuurlijk iets wat niet één onderneming op zichzelf kan doen. Hè? Want dan gaan jouw aandeelhouders dat weg wel, en dan DSM, sta je in je hemd, maar ja. zeg maar. Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn als de sector dat gaat doen. Daar kan de overheid wel degelijk een steunende rol aan vervullen om met meer prioriteit beleid te ontwikkelen... wat dat makkelijker maakt. Mm -hmm. De overheid kan uh, daarbij uiteindelijk ook... en dat is natuurlijk heel spannend in Nederland... nu met de kabinetsvorming op dit moment... en een regeerakkoord dat eraan komt... zodra we die business case veranderen van bedrijven... Hè, dus duurzaam ondernemen lonender wordt... dan krijg je natuurlijk een echte shift. Onlangs is berekend dat 40% van de business case verbeterd raakt. Hè, dus dat je business case 40% beter wordt... als je alle externe kosten internaliseert in de meeste sectoren.
1: Maar dat is nou. nu al ondanks overheidsingrijpen. Dus het is ook een kwestie van harder zeggen. Als je echt duurzaam je bedrijf voert, gaat het ook beter eigenlijk?
3: Ja, absoluut. Het economische verhaal moet veel sterker zijn... eigenlijk dan het morele uh, verhaal, verhoudingsgewijs dan hè, ten
1: opzichte van hoe het nu naar buiten komt. Laat ik er een nieuw begrip ingooien, de Social Stock Exchange. Hoe werkt die en waarom moeten we dat doen?
3: Dat is een alternatieve beurs... En zo komen er door de wereld heen meer alternatieve beurzen En die zeggen eigenlijk, als ik het heel kort samenvat... het gaat ons om een combinatie van financieel resultaat en uh, societal impact. Dus maatschappelijke waarde. De toetreding tot die beurs is veel meer aan impact uh, randvoorwaarden gebonden. Dus je moet een behoorlijke toets doorstaan. Wil je daar listed op worden? En dan weet je in ieder geval zeker dat daar ook alleen maar kopers op afkomen... die dat willen, hè, want anders dan hebben ze daar
1: niks te zoeken. Ja, is hij er al of komt hij er?
3: Hij is er al in Londen. En ik steun dat ook. En ze zijn nu bezig om, Ze zijn nu bezig uh, eigenlijk met de voorbereiding om een Europees platform te worden. Dus op een aantal steden. En als ze het aan mij zouden vragen, dan zou ik het liefst willen dat dat gekoppeld is natuurlijk aan elke beurs. Naast de duurzame fondsen en producten en green bonds... die nu al aan de reguliere beurzen zijn.
1: Ja, dan kan je het goed vergelijken en dan kun je een fantastische keuze maken. Wat zou jij aan startende bedrijven met een duurzaam hart willen adviseren als ze een beursgang overwegen?
3: nou, je bent niet meteen al starten toe aan een beurs... maar wat ik ze wel zou willen adviseren... Waar ten je eerste, he, ten ja. eerste als je, ik spreek heel vaak van dat soort ondernemers... vanuit Business for Good, en dan, spreek ze, en dan zijn ze als eerste naar de bank gegaan. En dan zeg ik altijd, nou, ga eerst nou eens praten met een aantal mensen... die weten welke partijen jou het beste in je doelen en in je financiering kunnen steunen... waarbij die twee hand in hand zijn. En dan heb je natuurlijk platforms als Impact in Nederland... je hebt allerlei impact-investeerders, je hebt de social stock exchange... je hebt een heleboel mogelijkheden waarbij je eigenlijk veel meer krijgt... dan geld alleen. Dat is sowieso belangrijk. Ik maar vind ook
1: het... de banken die snel aan het veranderen zijn. Hè? Als ik met ze spreek, denk ik, hé, hey, daar gebeurt wel wat.
3: Natuurlijk, maar dan is het nog de vraag, waar moet je bij die bank zijn? Hè? Vaak gaan natuurlijk ondernemers die dat niet weten, naar het meest reguliere loket, waar je nou ja, soms nee, nee, precies geld niet... geld boven staat. Ja, <laughs> Als de zouden ze het bewijs wijze van spreken pinnen. Ja. En eh, daarnaast zeg ik wel, eh, en dat is ook met het eindbelang voor ogen... ga zo snel mogelijk naar een platform, eh, of je nou member bent... of echt genoteerd bent, leer hoe het is om in de openbaarheid te zijn... bij je bedrijf, daar hoor je ook veel sterker van. En uiteindelijk hebben we er belang bij dat in die ruif zeg maar, van de beursgenoteerde bedrijven... heel veel nieuwe duurzame toetreders komen.
1: Ja, want dan worden we met z'n allen duurzamer... en dan voelen we ook dat we op de goede weg zijn. Marga Hoek, dank je wel. Graag gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Rest mij nog één. Laatste vraag, die komt deze week van Bram Peters. Wat kunnen we doen met al dat zwerfplastic... dat we uit rivieren en oceanen vissen?
4: 2 miljoen kilo oud plastic verwerkt Bram Peters... jaarlijks tot vlonderconstructies, lichtmasten, afweerstijgers en meer. Voorheen gebruikte hij daarvoor plastic uit de normale afvalstroom. Maar in de toekomst moet dat kleinschaliger. Dus
2: dat een regio of een gemeente uh, haar eigen uh, afvalverwerking uh, heeft en daar dus ook producten voor gaat maken voor die eigen regio.
4: Want met zijn bedrijf GemPad Products wil Peters circulair gaan werken. En wat is er dan circulairder dan een nieuwe bestemming te vinden voor plastic... dat uit het oppervlaktewater is gevist? Er zijn dan veel initiatieven die dat doen, dat vissen bedoel ik. Denk ook aan Boyan Slat met zijn Ocean Cleanup. Maar een toepassing is nog niet gevonden. Vaak belandt het plastic gewoon bij de vuilverbranding. Dat moet beter, dacht Peters. En dus benaderde hij de studenten van de Saxion Hogeschool met een uitdagende opdracht. <lacht>
2: Is Eigenlijk niet eerlijk, we zeiden eigenlijk, uh, we hebben hier een zwerfafval, Dus we zijn begonnen met, met wat vangsel uit de Rotterdamse haven. En uh, we zitten hier met een aantal kerels die de wereld willen verbeteren. Maak daar een machine voor.
4: Nou, leuke opdracht lijkt me: nat oud plastic te verwerken tot een nieuwe toepassing. Voor de recycling van plastic bestaan gelukkig al veel verschillende technieken. Maar om rivierplastic een nieuwe functie te geven, moest eerst nog een klein probleempje worden opgelost. Zegt Rick Voerman, lector lichtgewicht constructies.
2: Nou, de technieken die, die er bestaan, die zijn op zich wel geschikt. Um, maar het grote probleem is dat um, er vaak steentjes in zitten... en, en, en vervuilingen die de uh, apparatuur nogal kunnen beschadigen.
4: Nadat dat probleem was opgelost... konden de studenten zich richten op het daadwerkelijke hergebruik. Normaal wordt plastic daarvoor gefilterd. Petflessen gaan bij petflessen, wit plastic bij wit plastic... en zwart plastic, nou, je raadt het bij zwart plastic. Dat filteren is nodig omdat anders de kwaliteit per plasticsoort... te ver omlaag gaat... Toch laten de studenten die gouden standaard nu los.
2: Ja, dat klopt, dat verbringen wel. Dat is vloek in de kerk eigenlijk. Nou. Maar het kan, het kan best. Ja. Je krijgt best eigenschappen die nog die nog best wat, wat waard zijn. Je kunt daar eenvoudige producten van maken. Uh, vaak niet meer hetzelfde als wat het was, zeg maar. Daar zijn de eigenschappen wel te slecht voor geworden. Maar nog heel veel andere leuke producten die heel nuttig kunnen zijn en een goede waarde kunnen hebben. Kan je bijvoorbeeld denken aan sleutelhangers of muntjes voor festivals. We hebben dakpannen gemaakt van kunststoffen, van, gewoon van die vermengde kunststoffen. Bakstenen kun je maken, slipperzolen.
4: Straks dus misschien bij jou in de buurt een vissenkom gemaakt van oceaanplastic... of een tafeltennistafel gemaakt van oude Hema-tasjes. Met een aantal kompignons is Peters bezig om een coöperatie op te richten... want winst maken hoeven ze niet met dit product. Inmiddels is er ook een werkend prototype. Dat je het weet.
1: Je hoorde een bijdrage van redacteur Daan Marcelis. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app... of stream ons via iTunes en Spotify. Zo meteen is Petra Grijze hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.